0: Pues precisamente estamos en comunicación con Mario Iguarán. Mario Iguarán eh, es ex fiscal general eh, de la nación, pero además es hoy un penalista muy reconocido que está litigando. Doctor Iguarán, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes, un saludo muy especial a todos los oyentes de Mañanas Blue
0: Pero Y además también nos acompaña Carlos Gilberto Gómez que es abogado penalista con juez del Tribunal de la Sala Penal y defensor público y coordinador académico Doctor e. Gómez, bienvenido a Mañanas Blue
2: Camila, buenas tardes, un saludo para usted y para toda su audiencia Un saludo a todos los demás participantes en este panel
0: Y precisamente hemos invitado a los penalistas que son los que nos pueden hablar de este caso para saber si esto se puede hacer en Colombia o no ¿Y por qué razón? Porque comentábamos, eh, señor Pombo, le, esta semana de un artículo publicado en el periódico En El Espectador, en donde en ese artículo se hablaba como de la otra versión, de la otra versión del caso del fiscal Bermeo de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, en donde se habla de que si hubo un infiltrado, pero ese infiltrado podría estar incitando al delito al señor Bermeo, al eh, señor Gil y a todos los involucrados en este, en este caso. Y yo empiezo por preguntarle a usted, eh, doctor Mario Guarán, que fue fiscal general de la Nación, hoy es penalista y está del otro lado, ¿esto se puede hacer? ¿Usted puede infiltrar eh, a alguien e incitarlo al delito y tener eso como prueba para condenarlo?
1: Eh, para nada, Camila y oyentes. Las operaciones encubiertas como técnica especial de investigación criminal... Es para obtener información relacionada con la estructura, la identidad de los miembros de la organización, las formas de financiación, los objetivos, pero nunca para instigar, es para investigar, pero no para incitar. El agente encubierto, su papel se limita es a recabar pruebas para la investigación, pero no puede ser generador de una conducta incriminal que termine siendo penalizada. Él no puede hacer nacer una idea criminal en otra persona. Eso sería un agente no encubierto, sino un agente provocador. Y en Colombia, por constitución, por ley, por jurisprudencia, no está permitida. En otras latitudes, por ejemplo, entiendo, ese es mi entender, en los Estados Unidos sí se admite el agente provocador. Pero Es muy utilizada ya, es por eso que en el caso este de Santris, fueron dos agentes de la DEA que se hicieron pasar como miembros del cartel de Sinaloa y lo convencieron y lo llevaron a negociar en materia de droga, de narcotráfico. Esa prueba no serviría en Colombia, pero sí sirve en los Estados Unidos. ¿Por qué no en Colombia? Porque, termino diciendo, acá se permite la gente encubierto, pero no el agente provocador. ¿no? Pero
0: entonces aclárenos una cosa doctor Iguarán, porque es muy ilustrativa eh, la descripción que usted nos está dando y como exfiscal general de la Nación si acá eh, no se comprueba efectivamente que el señor Bermeo y el señor Gil eran los que les estaban pidiendo plata sino que los agentes infiltrados eran los, los que les estaban diciendo oiga, ayúdeme con esta vaina que yo le pago, incitando al delito ¿eso en Colombia no es una prueba legítima?
1: Eh, a ver de pronto, en este caso, por lo que se sabe de lo expuesto por la Fiscalía, no estamos frente a un agente, en el caso en el caso del señor Bermeo, del fiscal de la JEP, no estamos frente a un agente provocador, porque por lo que se sabe, de acuerdo a lo que ha expuesto la Fiscalía, es que no se provocó, no se generó, no se promo, promovió, se incitó a la idea criminal, porque ya existía una idea, un propósito, una resolución criminal. ¿Cuál? que se estaba manejando de manera ilícita dentro del interior de la JEP un, un, un cartel de manejo de expedientes. Entonces lo que hace la Fiscalía es ingresar a través de la figura legítima de la gente encubierto, hacer un rastreo, revisar. Entonces lo que está diciendo la Fiscalía y eso entonces legitima el, eh, la prueba es que aquí había una organización criminal preconstituida y estaba ofertando un manejo de expedientes y allí entonces cuando entra la Fiscalía y digamos como se, se señala coloquialmente, se topa con este, con este suceso. Pero es muy importante eh, saber que la norma y la jurisprudencia permiten a la Fiscalía involucrar a una persona, infiltrar a una persona cuando razonablemente puede inferir que hay, se están cometiendo delitos. Distinto es que se hubiese encontrado con con este con esta eventualidad y eso legitima a la Fiscalía. Si la Fiscalía demuestra que había una investigación, que había al menos una indagación, porque la gente encubierto puede eh, llevarse a cabo no solo cuando ya hay una investigación formal, cuando ya hay una imputación, puede ser incluso en una etapa anterior que es la de la indagación, todavía no se ha hecho una imputación, pero hay un indiciado. Si la Fiscalía tenía elementos... Para suponer razonablemente que allí había un cartel, un manejo irregular, ilícito de expedientes y, y por eso infiltró la organización y se encontró con esto, la prueba es legítima.
0: Quiero preguntarle también al penalista eh, Gilberto Gómez sobre esto. ¿Usted coincide con lo que dice el doctor Mario Guarán cuando menciona que si había pues una red eh, criminal y como lo argumenta la fiscalía, si es legítimo lo que se hizo, si podía la gente infiltrado entrar y proponer el escenario para darle la plata, en este caso, al fiscal Bermeo y al exsenador Gil?
2: Eh, nuevamente, buenas tardes, Camila. Coincido mayormente con lo que el señor ex fiscal general dijo. Eh, hay que diferenciar que en nuestra ética de la prueba Debe ser como la ética de la transparencia para todas las actividades de las personas. Eh, la generalidad de los casos impide el uso de pruebas ilícitas y de pruebas ilegales. Eh, y por eh, las razones que a veces aconsejan la estructura, la idea y el deseo de todos los estados de combatir organizaciones criminales, se puede y se debe infiltrar organizaciones criminales. Pero tienen un límite, y es que la iniciativa criminal no puede provenir del infiltrado. Ese límite es tan serio que en el momento en que un infiltrado propone la realización de una actividad criminal entre un grupo de individuos que se supone que están con la idea de cometer delitos o que tienen una empresa criminal constituida, en el momento en que propone que se haga algún tipo de actividad al margen de la ley, de inmediato surge, no del infiltrado, sino que se convierte en un agente provocador. Ese agente provocador, y en ese sentido difiero del doctor Iguarán, generalmente no es admitido por la jurisdicción norteamericana en el sistema penal federal y existe un antecedente famoso, el de el constructor de vehículos automotores de Lorean que recibió una propuesta criminosa de unos agentes federales para traficar con drogas. Pero y entonces el caso terminó por caerse. Yo le el pregunto. Se
0: yo le pregunto, doctor Gómez, es decir, supongamos que este señor, supongamos no, estos señores pues son unos bandidos por lo que vimos en ese video. Recibieron eh, la plata, pero supongamos que estamos ante una organización criminal y probado son criminales. Por más criminales que sean igual el agente infiltrado no puede incitar al delito a esos criminales, por más criminales que hayan hecho, es que pudieron haber cometido miles de delitos antes, pero es ilegal y no se puede como prueba en Colombia, por más criminal que usted sea el agente infiltrado de la fiscalía incitarlo a cometer un nuevo delito para no. poder cogerlo en, fra en fragancia y, y mostrarlo como prueba ante el juez.
2: Por más que fueran los peores atrapas, los hombres de peor reputación y peores ejecutorias que pudieran haber existido en la tierra, ningún agente encubierto puede proponer que cometan delitos y en el contexto particular digamos de la situación que es el objeto del debate público y político actualmente eh, de, de Herodes a Pilatos hay mucho y no puedo olvidar que mi vocación eh, de jurisdiccional por decirlo de alguna forma pero como abogado litigante eh, me impide formarme una idea antes de que concluyan los debates porque sorpresa nos da la vida en este asunto, en concreto, aparentemente la teoría de el principio, de, digamos, de presunción de legitimidad de la fiscalía, por ahora está en firme. Pero esto apenas está empezando.
0: Quiero preguntarle, eh... permítame, permítame, doctor Gómez, porque quiero preguntarle precisamente eso al doctor Iguarán. Usted como exfiscal, ¿usted coincide, doctor Iguarán, por más bandidos que sea una organización, por más criminales, no se puede infiltrar, o sea, se puede infiltrar, pero no se puede el infiltrado incitar al delito, incitar a cometer un nuevo crimen.
1: De nada, te coincido con mi colega el doctor Carlos, está proscrito constitucional, legalmente de doctrina y jurisprudencia en Colombia lo que se tolera es el agente encubierto, más no el agente provocador. Debe no no se trata de alguien que vaya a incitar a engendrar, a, indu a inducir a la idea criminal porque ahí cae en lo del agente provocador, no es permitido. Lo que entendemos, por ejemplo, en este caso de la GEP, es que aquí había una organización criminal preconstituida y que la oferta era una forma de infiltrar la oferta, pero ya había una organización criminal preconstituida. Distinto es que hubiese arrancado de cero la fiscalía o el agente o el, agente o el infiltrado y que el que armó la idea, el que organizó el, la idea de la organización de la red criminal sea la gente, eso sí sería un agente provocador.
3: Doctor Pero... Gómez, perdóneme no interrumpo el ¿Sí? ex fiscal, doctor Gómez, ¿usted cabalga sobre la misma idea o cree por el contrario que lo que estamos debatiendo y lo que se sucedió es precisamente que estamos en presencia de un agente provocador y no de un agente encubierto?
2: Tengo, tengo una opinión, digamos de dos sentidos una un poco más amplia, y es que independientemente de que existiera o no una organización criminal preconstituida, ningún servidor del Estado en cumplimiento de fines del Estado puede provocar la comisión de crímenes de ninguna especie. En segundo lugar, la idea de que existiera una organización criminal anterior me suena exótica, y no lo digo por, digamos, vituperar el caso actual, sino por el hecho de que... Para que haya una organización criminal es necesario que un grupo de personas quieran explícitamente o implícitamente cometer muchos delitos diferentes. Vamos a robar, matar, violar, enseñar traficar. Aquí lo que veo es unas personas que están cerca de asuntos legales, manejando cosas legales y recibiendo posiblemente una suma de dinero que se les ofrece a manera de coima sin que hagan nada, nada que tenga que ver con su función. Luego ahí está la discusión desde la perspectiva de la ética y no tiene ninguna clase de duda que éticamente eso está pésimo y es inaceptable y en la moralidad que impera en el sistema nuestro eso debe ser supremamente reprobable. De ahí a que eso sea, ese hecho que se ha convertido en el escándalo político de la semana hay un trecho enorme y, y yo guardo una profundo un profundo escepticismo sobre la prosperidad, la teoría del caso de la Fiscalía por ahora. Sin embargo, es propio de nosotros y lo digo con todo cariño también por la audiencia y por respeto conmigo mismo y los demás oyentes, que a veces se suele hacer leña del árbol caído porque somos muy apasionados. Este tipo de cosas nos matan y nos reviven y por eso vivimos. Pero tengo una enorme una enorme diferencia conceptual sobre que la Fiscalía tenga un caso muy serio en este asunto.
0: Yo le quisiera preguntar al doctor Iguarán eh, sobre la presunción de inocencia, porque, digamos, en este, en este operativo se presume que el sospechoso pues, es culpable. ¿Qué tal que en plena, eh, digamos, en plena operación no pase nada? Es decir, que no muerda que no, no muerde el anzuelo y no caiga en la trampa. ¿Eso juega a su favor dentro del proceso o pasa a ser algo irrelevante?
1: La figura del agente encubierto tiene sus límites, tiene sus condiciones. Primero que el fiscal siempre tendrá que fundamentar, debe tener motivos fundados de que el imputado o el indiciado está desarrollando una actividad criminal. Mire que eso desde ya, esa, esa exigencia muestra que la fiscalía no, no va a obrar o no puede obrar, pues digamos, apresurarse a ellos sin, sin que tenga alguna razón para para llegar a esa persona. Además, pues debe la Fiscalía contar con autorizaciones del nivel o jerárquico superior, igualmente debe someterlo a un control de constitucionalidad ante un juez de, de garantías. Es más, recientemente la Corte recorrige la ley y le dice, ya no solo el control por parte de un juez va a ser posterior. Cuando el agente encubierto alcance a tocar la intimidad de las personas, como por ejemplo, así sea un criminal, tenga que estar en el lugar del trabajo del, del, de la persona que está indiciada, o en, la, o, en, o en la casa, en el domicilio de esa persona, no, no está facultado para ello, y si lo quiere hacer tendrá que ir ante un juez de control de garantías, con todos los riesgos de que eso se filtre y pues corra el que corra riesgo no solo la investigación, sino la integridad de la gente encubierto Entonces sí hay unos, unos limitantes. Pero lo, lo más importante, la, la operación encubierta solo procede cuando se tiene el estatus procesal o de imputado o de indiciado. ¿Qué significa? Que si alguien tiene el estatus de imputado o indiciado, si bien se presume inocente, significa que la fiscalía tiene algo contra esa persona, que algo está investigando, algún elemento tiene, alguna información, claro. alguna evidencia, pero, y, y eso lo legitima.
0: Y digamos, doctor Iguarán, que aquí precisamente lo que no hemos sabido es qué tiene la fiscalía. Ayer hubo la audiencia, pero no se tiene muy claro qué es lo que tiene efectivamente la Fiscalía o cuál era los antecedentes para infiltrar a este señor Bermeo y al, y al exsenador Gil, o sea, cuál era la investigación porque estos señores eran indiciados como usted dice, para usar el lenguaje de los penalistas o imputado, como
4: dice además el Código de Procedimiento Penal la Fiscalía Diana no se ha pronunciado todavía al respecto. No, y ni se pronunciará Camila básicamente porque están en audiencias pero una fuente muy confiable de la Fiscalía me dice lo siguiente ellos aseguran que la, la gente con la que yo me reúno ayer dice, mire Diana, aquí llegó una carta el 26 de febrero. ¿A la Fiscalía? A la Fiscalía General de la Nación. Aquí llegó una carta el 26 de febrero, es una carta de la DEA, donde nos advierten eh, que hay una información de una organización dedicada a incidir en la justicia. Y en, el, y en el marco de un mecanismo de cooperación entre la DEA y la Fiscalía de Colombia, la Fiscalía abre esta investigación y lo que hacen es acudir a la ley 1908 de 2018, que en su artículo 17 da dos opciones. Una, asignar un agente encubierto, y dos, autorizar una entrega vigilada. Esa ley prácticamente la estrenan con este operativo, Camila, y consiste en que los recursos que se incautan a los delincuentes, ya sean en pesos o en dólares o en lo que sea, se usen como señuelo para... ...hacer este tipo de operaciones y para que eh, bandas o, o criminales caigan con este pero tipo de operaciones. Pero eso que le
0: dicen a usted eh, sus fuentes en la fiscalía es que esa carta de la EDA dice que hay una organización para incidir en la justicia... ...pero ¿cuál es la organización? ¿El señor Bermeo y el señor Gil? ¿Esa es la organización que trabaja para incidir en la
4: justicia o quién? Pues básicamente lo que dice mi fuente es que ellos tienen una fuente... Y, con, y en compañía de esa fuente es que se hace este operativo. Entonces, en compañía de esta fuente, ellos le ponen a, esta, a esa fuente que tiene todos los datos y que tiene todos los contactos, le ponen el agente encubierto y le ponen el señuelo de la plata y se van todos a la primera reunión que es con Villamizar. Cuando llegan a la primera reunión con Villamizar, Villamizar le dice, mire, yo le, yo, yo tengo todo un aparato para que podamos incidir en temas, y ahí es cuando se empiezan a enterar que es con la Justicia Especial de Paz, con la JEP. Y lo que les dice Villamizar, según mi fuente, es que definitivamente un trámite de estos eh, vale cerca de dos millones de dólares, eh, como inicio? Porque en realidad una operación de este nivel vale 10 millones de dólares. Y lo que le dice Villamizar a manera de ampón total, que es lo que me dice mi fuente, pues que estará por confirmarse y, y las grabaciones lo dirán, es que le, le, les dice, mire, yo no les puedo recibir 40 mil dólares. Eh, a mí me tienen que dar es el 30% de esta operación claro, pero y esta operación vale 10 millones de dólares. Pero eso que usted está contando es lo que no ha dicho la Fiscalía. O sea, la Fiscalía no ha dicho esto. Exactamente, Tengo, enten no lo ha dicho la
3: Tengo entendido y sería bueno utilizar a nuestros expertos penalistas que la Fiscalía y en los procesos penales no existe la obligación de revelar todas las pruebas, todas y cada una de las pruebas por parte de la fiscalía inmediatamente de entrada, sí, sino que conforme pasa el tiempo y van pasando las audiencias y en aras a buscar entre otras cosas la aceptación de Carlos y otra serie de beneficios, pues la fiscalía va presentando estratégicamente sus pruebas, pero esto es lo que tengo entendido por una serie de debates eh, con algunos penalistas pero mire demás, pero, pero, pero mire, Pombo,
0: preguntémosle por ejemplo al doctor Gómez eso que usted está diciendo, lo que pasa claro. es que este caso es tan delicado por cuenta de que la fiscalía menciona a Jesús Santrich, y, o sea, eh, además estamos hablando del entrampamiento, que es lo que nos están explicando los penalistas, pero lo que dice la Fiscalía es, acá se quería interceder por Jesús Santrich, y no podemos olvidarnos que la justicia está ligada a la política en el mundo entero y la JEP tiene plazo el presidente Duque de sancionarla máximo el lunes y el fiscal general Néstor Humberto Martínez ha sido un opositor abierto a la justicia especial para la paz mandó una carta específicamente abiertamente diciéndole usted no debería sancionar esa ley estatutaria esa ley estatutaria de la JEP pero entonces es que tiene sin las pruebas no deberían revelarse ya, no debería la Fiscalía, y le pregunto por ejemplo doctor Gómez, ¿no debería la Fiscalía re revelar de una vez las pruebas, saber qué es lo que tiene y mostrarnos esto que nos está diciendo Diana o no? ¿O hay, como dice el, el, el doctor Pombo, pues un tiempo y la Fiscalía puede mirar a ver cuándo va revelando sus pruebas?
2: El doctor Pombo tiene mucha razón cuando dice que la Fiscalía tiene oportunidades específicas para ir revelando ...se revela un poquito de la información... ...para legalizar una captura... ...antes de eso para solicitar un allanamiento... ...el fiscal necesita cierto nivel de información... ...luego para legalizarlo... ...para imputarlo se necesita... ...toda una concreción de hechos... ...que son los que constituyen el caso... ...pero este es un asunto que va más allá... ...de los momentos en que la fiscalía tiene que revelar... ...el contenido de la investigación... ...como la fiscalía tiende a veces... ...a generar circunstancias... ...que magnifican la presentación de sus casos... Entonces, por razones de la estrategia de comunicaciones de la Fiscalía no se deberían reservar nada para sí, dado que a la opinión pública se le está haciendo creer, uno, que la JEP es una institución corrupta y eso no lo prueba el hecho de lo que estamos viviendo. Y en segundo lugar, pretender que el doctor Bermeo es la persona que podría influir en las decisiones de los altos magistrados de esa corporación, es tanto como pretender que la, el señor que limpia o a los pisos en colmotores puede diseñar el motor de un vehículo turbo para ganarse las 500 millas de Indianápolis.
4: Sí, total, totalmente no de acuerdo, y ahí, y ahí de pronto eh, contarles lo siguiente. Eh, Camila, mi fuente dice que dentro de la conversación, cuando ya Villamizar accede a que... A que la gente se reúna con Gil, Gil sí menciona a un magistrado de la JEP, Gil menciona a un magistrado que sería la persona clave con la que esta operación de, que cuesta 10 millones de dólares sería un éxito, pero el audio de ese de ese nombre no es muy mejor dicho no claro, se Claro, pero muy que bien. mencione al, al, al magistrado no quiere
0: decir que el señor efectivamente tenga el contacto. Ah, no, o sea, claro es que sí eso, no. Eso esa no es lo que estar
4: cañando a la a, 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 a la gente de la operación para sacarle esa plata, porque finalmente, si usted ve que hay un tipo mexicano que quiere dar lo que sea por esa operación, y usted le dice, mire, yo lo puedo ayudar, pero a mí me tiene que dar 10 millones de dólares, y el tipo está dispuesto a pagármelo, y después yo engaño al tipo, pues ya es un problema entre pues el tipo. Pero por eso. Pero lo que sí dice mi fuente es que hay un nombre de un magistrado que eso hace parte de la investigación y que se están limpiando en este momento todos los audios para dar a conocer eso más adelante yo le cuento lo que me dice mi fuente pueda que lo revelen en algún momento la fiscalía pero habría un nombre de un eh, magistrado de la JEP que estaría influyendo o que estaría participando en esta operación pero, que tendría claro, Gil pero, pero no podemos decir que un magistrado de la JEP el señor Gil dice que el un magistrado de la
0: JEP en las grabaciones claro, Exactamente. pero, pero eh, doctor Iguarán usted que es ex fiscal general eh, de la nación y que estuvo en esa en esa en esa posición frente a lo que dice eh, mi compañero Rodrigo Pombo en donde que la fiscalía tiene unos tiempos para poder eh, revelar cada una de las de las pruebas no cree que en medio de la coyuntura política actual cuando la JEP se va a sancionar el lunes el lunes tiene plazo el presidente Duque para decidir si sanciona o no la ley estatutaria de la justicia especial para la paz con unas con unas implicaciones políticas enormes en el país ¿La fiscalía debería decirle a los colombianos y contarles las pruebas que tiene para poder sustentar que efectivamente sí tiene un caso y que acá, como ellos dijeron en un principio, sí estaban estos señores tratando de interceder la, para, no, para, para la para no extradición de Jesús Santrich?
1: Pues resulta muy... sería muy... es provocante y finalmente tiene razón, Camila... Pues provechoso para, para el país, pero pero la Fiscalía, constitucionalmente hablando, tiene una misión, que es adelantar unas investigaciones con el propósito de saber la verdad y hacer justicia. Y si esto le malogra a la investigación, pues la Fiscalía mal haría en hacerlo. Pero quiero decirles algo, Toda, eh, seguramente la Fiscalía, esto como lo, lo señalaba, esta operación encubierta tiene un control ante un juez de garantías. Es más, la ley dice que debe hacerse dentro de las 36 horas siguientes. La operación encubierta. No estoy hablando de la captura, ni de la imputación, ni de la decisión de medida de aseguramiento. Es posible, muy probable, que la fiscalía, cuando fue a hacer el control de la operación encubierta, pues tiene que haberse destapado y tiene que haberle dicho a un juez de la República cuáles fueron las razones, los motivos... Lo, la, los móviles y los soportes, los elementos que tuvo para proceder a una operación encubierta, seguramente un elemento para soportar esos motivos, razones de la operación sí. encubierta que tuvo que, que mostrar ante un juez de garantías puede ser la fuente a la que estaban a, haciendo referencia Do algunos de ustedes doctor Igual, sí.
3: yo le pregunto como fiscal que usted es de la de la nación, de la república el, el
1: tema de la trampa ...para desmantelar organizaciones criminales, ¿por qué no puede ser admitido en, la, en nuestro en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Por qué no, no es posible valerse de la trampa o del entrampamiento para desmantelar organizaciones criminales? Y lo, y lo contrario, ¿por qué invalidar la prueba que se basa en
3: ese entrampamiento?
1: No, eh, ha, ha sido objeto de consideraciones incluso más que jurídicas, consideraciones políticas en el sentido literal y leal de la expresión, es decir, consideraciones sociológicas, económicas, antropológicas. Hoy por hoy, sobre todo en sociedades como la nuestra, donde la situación de las personas los tiene al límite, a la raya de, de, del, del delito, por un estado de necesidad, por cualquier circunstancia, es un riesgo enorme. Totalmente enorme, y esa fue la consideración que hizo el legislador para cuando dejó claramente señalado que deber, lo aceptado era eh, el agente encubierto. Aquí esto va a ser de, así de sencillo. Si fue agente encubierto, no va a haber ningún problema y pasa. Si fue agente provocador, se va a caer. Pero no se va a caer el proceso, hay que dejarlo claro. Se va a caer la prueba, porque si el día de mañana eh, deslegitiman y declaran, excluyen la prueba con ocasión de la gente encubierto, no es que se caiga el proceso, porque puede la Fiscalía tener otra prueba. Imagínese un testigo que haga un señalamiento a quienes hoy están allá eh, en el banco de los de los imputados.
3: Profesor Gómez, preparando el programa, entrevistaba yo a uno de los más importantes penalistas, quizás de la Universidad Javeriana, el doctor José Fernando Mestre Ordóñez, y me explicaba que, como lo anota el exfiscal Iguarán, el juez de control de garantías juega un papel fundamental en todo esto. Y a mí me parece que la Fiscalía General de la Nación, acudiendo al juez eh, de control de garantías, emprendió toda esta entramada. Usted todavía, después de que toda esta entramada pasa por el filtro del juez de control de garantías, considera que... Hay dudas razonables para creerle a la Fiscalía General de la Nación y digo más, ¿usted cree que esto podría llegar a ser, como lo dicen por ejemplo León Valencia o el senador Iván Cepeda, una treta, un montaje de la de Fiscalía para pegotearse la JEP? Más que
2: responder sí o no a las posiciones que cada uno de los que están interesados en el tema político han expresado, diría que yo aspiro a que haya justicia. Los jueces de garantías, todos, sin excepción, son los pilares de la democracia en este país y sobre todo... De un escenario de libertad como es el derecho penal, aunque no se crea, el derecho penal protege fundamentalmente la libertad. Lo que se castiga en esencia es la capacidad que usted tiene para decidir obrar bien y decir no hacerlo. Y cuando existe el entrampamiento como motivo determinante, le queda muy difícil al juez de garantías en un principio entrar a maliciar de lo que se supone que es la actividad legítima del Estado y que va a investigar un poder impresionante que es la jerarquía de una organización extranjera que se dedica a servicios de inteligencia, con enorme preponderancia también en muchos asuntos de nuestra vida. Luego el juez lo que hace es orar bajo el principio de la buena fe, pero el proceso es el escenario en donde nada queda oculto. Hay un aforismo chino que dice que si no quieres que algo no se sepa, es mejor que no lo hagas. Y aquí lo que haya sido previo, que no haya estado bien, se va a saber. Y eso es lo que creemos todos los demócratas y que ejercemos en el derecho
0: penal. Pero mire, doctor Iguarán, cuando usted dice que esto, eh, que se caiga esta prueba, no significa que se cae el proceso. Pero vuelvo y le repito, estamos ante una coyuntura política de la que no nos podemos extraer y una coyuntura política importante que está viviendo el país por cuenta del futuro eh, de la JEP. Entonces, no se le daría mucho daño y entiendo eh, que usted diga que la Fiscalía pues tiene una función, que es la de investigar y que se tiene que extraer del resto de cosas, pero sabemos específicamente que eso no pasa, porque finalmente el fiscal Néstor Humberto Martínez pues, envió una carta diciéndole al presidente que debería objetar la justicia especial para la paz. Si se cae esta prueba... Como lo estamos eh, hablando, si existe esa posibilidad de que ese video del viernes pasado pues no sirva dentro, dentro del, del proceso, ¿no se le habría hecho mucho daño y no habría sido una irresponsabilidad de parte de la Fiscalía haberlo mostrado de esa manera en los medios de comunicación? Porque además se llamó a los medios de comunicación a contar de parte de la Fiscalía antes de que esto sucediera, incluso.
1: Bueno, por mi experiencia como fiscal general, pues confío en que... Que cuando uno, cuando la cabeza de la fiscalía, de la institución sale a, a hacer esas exteriorizaciones es porque está respaldado por el trabajo prudente, sensato, responsable, serio de, de los fiscales y de los investigadores. Y ciertamente si el señor fiscal ha hecho esa afirmación y es porque se le ha enseñado por parte de sus colaboradores que hay un, un trabajo serio y que no estamos frente a una figura de agente provocador, porque decirlo así se va a caer la prueba y solo salvaría el proceso, el que se tuvieran otros elementos, por decir algo, un testigo. Entonces me parece que es así de sencillo, pero al mismo tiempo no por sencillo de trascendente, por lo que usted anota, Camila, las implicaciones que tiene ello, irradia y, y penetra el tema político de la JEP y de la justicia para la paz, lo que se pueda decidir en este caso.
3: Yo creo, señor fiscal eh, o ex fiscal Iguarán, que el caso está claro y que obviamente tendremos que, como lo dicen ustedes tanto usted como el doctor Gómez, mirar las particularidades del caso concreto para ver si estamos enfrente de un agente encubierta o de un agente provocador, es decir, enfrente de una prueba legal o una prueba ilegal. Pero más allá de eso. ¿no cree que la narrativa propia de un servidor público que maneja la política criminal del Estado, estoy hablando particularmente del doctor Néstor Humberto Martínez, no debería ser más sólida, más, menos equívoca frente a la opinión pública? No me refiero, yo repito ya, a las particularidades probatorias del caso, sino a la narrativa para dilucidar y disipar todas estas conjeturas de que él está utilizando su poder de la Fiscalía para pegotearse la G, para atravesar de la gp etcétera, etcétera?
1: No, ese es una... eso es uno de los costos y de las críticas o censuras que se hace cuando se cumple esa tarea de fiscal general. Eh, los fiscales, y empezando por el fiscal general, pues casi que puedo decir lo que le luce es investigar y mirar cómo puede acusar y el día de mañana pedir una sentencia. Los fiscales... A diferencia de los jueces, no tienen que ser imparciales. Ah, deben ser objetivos, que es distinto. Pero el fiscal, así como un ministro de la salud, debe dar resultados en materia de salud pública, pues los fiscales tienen que dar resultados en materia mmm, de política criminal. Y por eso, pues, a veces se espera que los fiscales hablen como un juez. No, los fiscales tienen que actuar y proceder como un juez y lo que les luce, porque para eso están ahí, es investigar y tratar de mirar con qué pueden acusar y si se dan las cosas... Pero mire, le pregunto una yo
0: una cosa, doctor Iguarán usted que estuvo en la Fiscalía en, es, en ese puesto del doctor Néstor Humberto Martínez, ¿es ¿por qué este caso había que filtrarlo a los medios? Porque es la Fiscalía la que filtra el video, es la Fiscalía la que anuncia que esto eh, lo estaba haciendo. ¿No podían llevar a cabo ese proceso sin contarlo a la opinión pública? ¿Eso no se puede hacer?
1: Pues el ideal y lo que quisiera uno siempre como cabeza de la institución es que esto no se filtre y que se pueda llevar con, con la reserva del caso sin ir en contra del principio de la publicidad que rige, que gobierna el sistema procesal acusatorio. Pero bueno, se dan estas filtraciones que, que dan, dan... Pero muchas veces las filtraciones
0: incluso vienen de las propias cabezas de las entidades, doctor Iguarán. Y entonces ahí uno, uno se pregunta, ¿cuál es la necesidad de una de la Fiscalía de filtrar estos eh, estos procesos? ¿Por qué, ¿Por qué lo hacen?
1: Pues Camila, si lo filtra la propia institución, pues sí es eh, lamentable, pero se lo digo por, por mi vivencia, mi experiencia, a veces uno como fiscal general es el que menos se entera de las cosas en, en todo esto que tiene que ver con la relación con los medios, es decir, de, la fil de las filtraciones.
0: Doctor Gómez, yo tengo que preguntarle también a usted, como penalista, como profesor, como conjuez, sobre esto que acaba de, de mencionar el doctor eh, ex fiscal general eh, de la Nación, sobre el rol eh, de los fiscales y lo que estamos hablando sobre si se deberían eh, filtrar estas investigaciones a los medios de comunicación, como se hizo masivamente el viernes de la semana pasada. Es que de repente todos los periodistas tenían el video. Y entonces, eh, no digo yo, ni estoy condenando, ni mucho menos que los periodistas hagamos nuestro trabajo, pero sí que sorprende que la Fiscalía esté filtrando de esa manera la información, sobre todo en un proceso tan delicado. ¿O no? ¿O estoy equivocada, doctor Gómez?
2: No solamente no está equivocada, yo discrepo profundamente con el doctor Iguaraní, obviamente con respeto. Los fiscales sí tienen la obligación de ser probos, sí tienen la obligación de actuar imparcialmente, no tienen la obligación de casarse con una teoría del caso de entrada y por supuesto que su rol... Como funcionarios del Estado, se los recuerda a menudo la Corte Suprema de Justicia diciendo que todo lo que tengan que hacer en el ejercicio de su función tiene que procurar primero por el respeto de la legalidad, en segundo de los derechos fundamentales y en tercer lugar por realizar fines constitucionalmente admisibles. Y el Estado no tiene por fin, por ejemplo, eh, la divulgación sistemática y dirigida estratégicamente. ...a generar un ambiente de, de disfunción política... ...porque el problema de que la fiscalía sea un trampolín... ...en muchas ocasiones de sus adalides, de sus fiscales generales... ...para otros cargos, hace que estas filtraciones estratégicas... ...se conviertan en la comidilla de la sociedad... ...olvidando lo esencial del tema, que es la dignidad del ser humano... ...la vigencia del orden jurídico, el respeto de las instituciones... ...y sobre todo... El tema de la paz es que la paz en Colombia no puede estar a garete eh, en, el, en el sentido de que los acuerdos de paz tienen que ser respetados, cumplidos y ejecutados, porque ya casi 55 años en guerra y sabe Dios cuántos millones de damnificados, víctimas, tendrá que... Eh, terminaron de, digamos, es el legado histórico que nos ha quedado después de tantos años de lucha... Y que la institución que pretende que volvamos a la civilidad haciendo esa verdad que tanto necesitamos no pueden naufragar por un escándalo de pasillo, de baranda, que seguramente cuando se aclare va a dejar muchas más oscuridades que luces sobre todos los protagonistas de este asunto.
0: Pues serán nuestros invitados, nuestros eh, penalistas expertos precisamente para hablar sobre este debate que hay en en este momento, sobre el eh, video del señor Bermeo, fiscal eh, de la JEP, sobre lo que está pasando con ese proceso, pero además sobre la justicia especial para la paz que tiene plazo hasta el lunes el presidente Iván Duque de sancionar esa ley estatutaria. ex Exfiscal eh, Mari Guarán muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue.
1: A ustedes, muchas gracias. Eh, haciendo una precisión, los fiscales no tienen por qué ser imparciales, pero sí deben ser objetivos. Eso significa... ...que deben buscar los elementos de un eventual cargo... ...pero también elementos que sirvan para los descargos... ...pero no necesariamente o no tienen que ser o comportarse como los jueces.
0: Doctor Iguarán, muchas gracias. Y también al eh, profesor abogado penalista y con juez del Tribunal de la Sala Penal... Eh, ...Carlos Gilberto Gómez. Doctor Gómez, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue.
2: Con mucho cariño, Camila, al doctor Iguarán y respetos a toda la audiencia... ...a los colegas que estaban al aire a quienes han escuchado, muchas gracias y que sea un motivo más para que en Colombia los espacios para el disenso siempre se cumplan en el marco del respeto y de las garantías de la comunidad a ser informada de una manera seria y responsable como ustedes lo hacen. Gracias por todo.
0: Gracias, doctor Gómez. 12 del día, 43 minutos. Y...